0: Il faut se défaire de toute négativité. Dans la paracha de notre semaine, nous parlons de cela. Pourquoi Comment euh, Vous savez qu'il y avait cette plaie-là qui pouvait se trouver sur la maison d'une personne, qui pouvait se trouver sur les vêtements d'une personne, ou qui pouvait se trouver sur sa peau. En réalité, au départ, le négatif a un impact superficiel sur la personne. à l'extérieur de ce qu'il est réellement mais ce qui l'entoure, ce qui le protège de l'extérieur, sa maison, les murs de sa maison, les murs de son foyer, lorsque dans la superficialité, ce qui nous paraît extérieur, on n'y prête pas attention, eh bien cette négativité peut se poser. Ensuite, elle entre. Elle entre à travers ces murs-là et elle peut toucher nos vêtements. Et ensuite, elle se rapproche un petit peu plus du corps et elle touche notre peau. C'est la raison pour laquelle il ne faut même pas la laisser s'installer, se poser même de manière superficielle, s'écarter de tout ce qui peut être négatif. Bokertov les coulames. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à toi, mon Dieu. Nous allons parler de, des différentes possibilités qu'il y a dans les différents mondes. Le monde de ce monde où Dieu est là infiniment présent. Tout de suite après ces quelques notes de Negoun, je vous invite à partager, à liker et
1: commenter cette publication. Afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette sainte Torah, la Torah tachasidut. <mérite> The da da ya, 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 ya Aïdrera la la tient
0: Ici bas sur terre et qui est ce que nous pouvons appeler ici bas quelque chose qui existe, qui a été créé et qui est considéré comme une existence physique et matérielle qui en même temps est transcendée par quelque chose de spirituel. C'est une question qui est vaste mais qui concerne en réalité chaque chose qu'il y a ici bas sur terre, sur la chaîne de toute la création, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Nous en avons parlé hier. Comment est-ce possible qu'il y ait quelque chose ici-bas, qui ait été créé, alors qu'à la base, c'est quelque chose de totalement spirituel Nous disons tous les jours dans les bénédictions du matin, « Elokai, mon Dieu, nechama shenatatabi teorai, mon Dieu, la nechama que tu as mis en moi, teorai, elle est pure. Hatabirata, hatayetsarta, talefartabi, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as façonné. C'est toi qui as insufflé en elle, un souffle de vie. Nous avons parlé de ces quatre étapes qui se définissent et qui prennent corps dans ces différents mondes, dans ces quatre mondes. La Neshama, lorsqu'elle est théora, lorsqu'elle est pure, et eh bien, elle est dans le monde d'Atsilut, le premier des mondes. Ensuite, Barata, lorsqu'elle est créée, elle est, et elle correspond au monde de Bria, qui est juste en dessous du monde d'Atsilut. Ensuite, nous passons à Yatsarta, Yetsira, le monde de Yetsira. Et ensuite, nous avons le monde de et Asiya, qui est le monde de Nefartab, Dieu qui a un on est dans le monde de l'action, de la création-action. La question qui se pose ici, c'est comment est-ce qu'une âme peut être en même temps théora, totalement pure, c'est-à-dire correspondre au monde d'Atsilut, avant qu'elle n'ait qu été créée Si on reprend le texte, on lui dit dès le départ que l'âme, elle est théora, elle est pure, et ensuite seulement on nous dit que Dieu l'a créée. Mais logiquement, d'abord tu crées, un objet, d'abord tu crées quelque chose et ensuite tu définis comment est-ce qu'il est qu l'objet. Mais avant de l'avoir créé, comment est-ce que tu peux dire qu'il est déjà pur Bien sûr, nous parlons de l'âme, mais pas, non pas d'un objet. Alors comment Comment est-ce qu'elle peut exister quelque part avant qu'elle n'ait été créée Parce que c'est possible, ça. Les khaym. Je rappelle que nous étudions pour la les mains de Avraham Nissim Ben Sultana. Et pour aujourd'hui une bonne nouvelle, pour souhaiter un grand Mazel Tov à notre cher Mordechai Suissa qui aujourd'hui va célébrer sa bar mitzvah. On lui souhaite un très très grand Mazel Tov. Si dans notre cours précédent nous avons parlé des différents mondes, à savoir Bria et le monde de Yetira, là on va, on va accentuer un petit peu plus sur le monde d'Atsilut, qui est ce monde-là, en réalité, qui est en même temps le monde de tous les possibles, et en même temps celui qui est le plus proche de Dieu, qui est le plus proche de l'infini, qui est vraiment l'infini du saint béni soit-il, qui commence à être, on va dire, allez, c'est la possibilité d'autre chose que l'infini. Ça veut dire quoi D'autres. Une forme d'existence qui pourrait avoir une, une forme qui pourrait nous paraître comme étant indépendante, mais qui en réalité est à 100% de la divinité mais qui a la permission d'avoir une apparence pour l'être que nous sommes, de le voir comme étant quelque chose d'indépendant. Il y a deux notions de base dans la Kabbalah ou dans la Chassidut qu'il faut bien comprendre. Ces deux notions, ce sont donc les dix forces que nous appelons les dix séphirotes, qu y a, qui sont ces dix forces qu'il y a dans les différents mondes. Nous avons vu hier qu'ils traversent en réalité tous les mondes, et nous avons également ces quatre mondes, Hatsilot, Bria, Yitzira, Asia. Elles se foutent dans chaque monde. La question c'est, est-ce que il y a dans ce monde quelque chose qui pourrait ne pas être une partie de ces dix forces, de ces dix, de, de ces dix séphirotes On sait quelles sont ces dix séphirotes binada'at, Ok. Ces dix forces, elles se traduisent par des vertus, par des traits de caractère ce que nous avons toutes et tous en nous. Il y a la profondeur des mondes et il y a la partie extérieure et superficielle des mondes. Il y a les dix forces, ces dix séphirotes, dans chacun des mondes, de manière intérieure ou de manière extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire de manière profonde et intérieure De manière profonde et intérieure, c'est, on va dire, le côté profond qu'ils peuvent avoir et le côté divin qu'il y a dedans. Ça veut dire, comment est-ce que Dieu se révèle à travers ses traits de caractère, ses différentes vertus, ses différents attributs, dans ce monde-là, mais dans chaque monde, il y a un monde entier qui, lui, n'est pas considéré comme ces dix forces-là, qui juste des créatures, un petit peu comme nous l'avons vu, vu dans le monde où il y a des anges, ce sont des âmes particulières ou bien d'autres créatures qui pourraient y avoir dans le monde. De la même manière qu'il y a le grand monde, il y a le petit monde. Nous sommes toutes et tous un petit monde. Quand on passe du petit monde et qu'on va dans le grand monde, on peut comprendre que de la même manière que chez l'homme, il y a tout un système, un ordre d'enchaînement, ce que nous appelons l'aïshtal shelut, des dix séphirotes, des dix forces, c'est-à-dire des dix vertus, des dix capacités, des dix attributs, des dix traits de caractère que l'homme peut avoir, les trois intellectuels ainsi que les sept émotionnels, en même temps, c'est que l'homme est, est un monde qui est constitué de plein de choses, de plein de petits détails qu'on ne peut pas résumer à ses dix forces ou à ses dix traits de caractère. Il y a autre chose dans l'homme, dans ce petit monde qu'est l'homme. Il y a son corps. Dans ce corps-là, il y a 248 membres, 365 nerfs et artères. Il y a les cinq sens dont l'homme est constitué. Il y a son âme animale, son âme vitale, qui se trouve dans le sang de l'homme, qui a pour but de donner de l'énergie à ce corps-là. Il y a les trois vêtements, les trois outils, les trois moyens d'expression que l'homme a, à savoir la Mahachavadi Bourroma la pensée, la parole et l'action il y a le rapport qu'il y a entre les dix forces, c'est-à-dire ces dix traits de caractère, et les autres parties qui se trouvent dans le corps de l'homme. Ces dix traits de caractère qui se trouvent du côté de l'âme, et tout le reste qui se trouve du côté du corps, ont besoin de se relier, de se rattacher l'un avec l'autre, l'un de servir l'autre. Si on regarde bien, en réalité, nous avons ici donc l'âme, qui est la profondeur de ce qu'est le corps. quand nous passons au grand monde, pas au petit monde de l'homme, mais au grand monde, au monde qui entoure cet homme-là. Dans ce monde-là, qui est appelé dans le, dans le langage de la Kabbalah, Olamahasia Hagashmi, le monde de l'action et le monde de la création matérielle-physique, il y a aussi ces dix forces-là, ces dix séphirotes divines. Elles viennent et elles s'expriment à travers différents éléments du côté de la sainteté qu'il y a dans le monde. Par exemple, en étudiant la Torah, par exemple, en pratiquant les mitzvot, en accomplissant la volonté de Dieu. Le peuple juif est le représentant de ces dix forces. Les endroits saints sont aussi les représentants de ces différents traits de caractère, de cette sainteté, de cette expression, de cette sainteté, de cette sainteté divine. Mais d'un autre côté, quand on regarde un petit peu le monde dans lequel on vit, si on met ces choses-là, ces éléments, de, entre guillemets, de côté, on est capable de voir autre chose, comme dans le corps de l'homme, à savoir, voir qu'il y a du minéral, qu'il y a du végétal, qu'il y a un animal, qu'il y a de l'homme, qu'il y a des hommes, qu'il y a des, des êtres humains. Le rapport qu'il va y avoir entre ces dix séphirotes-là et les autres parties de ce monde-là, il est que les dix séphirotes, les dix forces, comme chez l'homme, ce sont donc ces dix de caractère, ces diverses vertus, et eh bien dans le monde aussi ces forces sont présentes. Elles sont considérées comme la profondeur et l'intériorité de ce monde-là, un petit peu comme l'âme du monde, et puis toutes les autres parties du monde, à savoir les différents sens, les différentes espèces, les différentes créatures et des milliers de créatures qu'il pourrait y avoir à travers le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, etc., ou bien tout ce dont le monde est constitué, et eh bien là, ça va être considéré comme la partie extérieure et superficielle du monde, de ce grand monde-là, et donc, un peu comme le corps peut l'être chez l'homme en rapport avec l'âme. De la même manière que c'est ce qui se passe dans ce monde-là, il faut savoir que c'est la même chose qui se passe dans les différents mondes, dans tous les mondes supérieurs. Les dix séphirotes du côté divin qu'il y a dans chaque monde, c'est la profondeur du monde. Et la partie extérieure qu'il y a dans chaque monde, ce sont donc toutes les créatures, par exemple. Vous allez avoir un monde où il y a des âmes. Alors, il y a la dimension des dix forces divines et il y a les, les, les âmes qui vont, qui vont être créées dans ce monde-là. Il y a la différence, il y a les dix forces, les essers séphirotes de Dieu, c'est-à-dire l'émanation de lumière qu'il peut y avoir à travers cette force-là de Dieu, de présence de Dieu. Mais il y a également la partie superficielle, entre guillemets, de ce monde-là, qui va se traduire à travers la création des, différentes, euh, des différents anges, par exemple. Étant donné que les dix séphirotes, que ce soit du côté divin qu'il y a dans le monde, et que ce soit dans l'expression de ces différentes vertus saines, saintes, c'est la raison pour laquelle, dans les séphirotes de chaque monde, il y a en réalité le reflet des différentes séphirotes de Dieu. En réalité, les séphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsilout font, ne font qu'un avec leur source première qui est la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il. Il en ressort que quoi que les séphirotes de chaque monde, que ce soit le monde de Bria, que ce soit le monde de Yétira, que ce soit le monde d'Asia, sont l'expression même du monde d'Atsilut dans ce monde-là. Elles sont le transfert, ce qui permet le transfert, et elles sont le moyen d'expression, l'outil de transmission. C'est une des différences que l'on peut retrouver également... Entre l'âme, entre les âmes, et la Torah de ces âmes, qu'est-ce que ça veut dire Il y a une personne qui étudie la Torah ou qui accomplit la mitzvah, ok Et il y a la Torah elle-même et la mitzvah elle-même. Un homme, c'est une créature. Dans sa neshama, dans son âme, il y a aussi une forme d'indépendance, d'existence indépendante, à cet homme-là qui étudie la Torah. Comme nous l'avons dit, Atta Berata, c'est toi qui l'as créé. Mais il faut quand même le savoir, cette Torah ou cette mitzvah qu'il est en train d'étudier ou de pratiquer, elle est indépendante de lui. Il est en train de la pratiquer, il lui permet d'exister, de prendre forme, mais elle existe déjà, C'était déjà une énergie qui existait, c'est-à-dire une divinité, une force divine, une force de Dieu. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est la Torah qu'est-ce que c'est le mitzvah C'est l'expression même de la sagesse de Dieu de sa volonté. Donc, dans notre monde, nous, on peut dire que la Torah et les mitzvot correspondent aux côtés, on va dire, séphirot, c'est-à-dire qu'elles sont là, c'est des potentiels, c'est des forces, c'est des énergies qui sont là présentes, alors que l'homme, lui, ferait plus partie de ce qui est au contact du corps, du, du monde, ce qui est considéré comme le monde, c'est-à-dire la partie extérieure. La partie profonde, comme de chaque monde, ça va être donc l'étude de la Torah qui est représentée ici par les séphirot, ou la Mitzvah et l'être, l'homme qui agit, lui, il est considéré comme le monde, ce qui est extérieur. C'est ce qui nous amène à comprendre ce qui se passe chez l'homme après une belle vie qu'il pourra avoir mais son attachement, bonne santé pour chacune et chacun, après 120 ans. La Nechama, elle monte dans le monde de la vérité, elle se trouve dans le Gan Eden, ça peut être dans le Gan Eden supérieur dans le monde de Bria, si elle a accompli la Torah et les Mitzvot avec « Crainte et avec amour intellectuel », c'est-à-dire, on l'a dit dans les chiffres précédents, vous vous en souvenez, c'est-à-dire qu'elle a vraiment choisi de faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a vraiment travaillé dur. Intellectuellement, elle a fait naître en elle de l'amour et de la crainte pour Dieu, pas de l'amour et de la crainte naturelle, nous l'avons expliqué hier. Si c'est euh, le gané de la c'est-à-dire que si c'est quelque chose qu'elle a été cherchée elle-même, mais dans les profondeurs de son âme, à savoir plus quelque chose de naturel, quelque chose, un amour et une crainte pour Dieu qui était instinctive quelque part, donc plus émotionnelle qu'intellectuelle. Alors à ce moment-là, ça va être le Gan Eden du monde de Yitzhira. Maintenant il y a une différence entre l'endroit où la Deschama ou l'âme se trouve et l'endroit où la Torah et les mitzvot de cette âme vont se trouver. La déchama, elle va se trouver dans la partie extérieure superficielle, parce qu'elle ne fait pas partie des dix forces, des dix séphirotes. Alors que la Torah et la mitzvah de cette âme-là oui, sont en unicité totale et s'incluent dans les dix forces, dans les essers séphirotes divines qu'il y a dans ce monde-là, dans lequel se trouve cette neshoma, cette âme. C'est important de connaître tous ces détails. Plus on maîtrise des détails, plus on se rapproche de ces détails, de ce qui se passe, et plus on se rapproche de la sagesse divine, de la profondeur de la sagesse divine. C'est pour ça que nous étudions tous ces sujets. Echaïm, Echaïm. Rappelons-nous que de cette façon, on fait résider Dieu ici-bas sur terre. Plus on approfondit les sujets qui nous rapprochent de l'immensité, de l'infinie subtilité qu'il y a dans ces nuances-là de présence de Dieu, d'émanation de lumière et de sainteté, et plus on permet à Dieu de prendre place ici-bas, de se dévoiler. Et quoi de mieux dans ce monde-là dans lequel nous vivons dans cette obscurité que de rajouter un petit peu plus de lumière. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, 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 c'est important. Ah oui, et abonnez-vous également. En podcast également. On m'a dit qu'il faut que je le rappelle. Alors oui, nous sommes présents en podcast sur les différentes plateformes. Vous pouvez les écouter et faire autre chose en même temps. Hein? Ou bien écouter et faire autre chose en même temps. Ça veut dire l'essentiel, ça doit être d'écouter la Torah. En même temps, s'il faut qu'on travaille, on travaille. Lorsqu'un homme écrit, par exemple, un livre de Torah, dans lequel il va mettre toute sa pensée, toute sa réflexion, lorsqu'il va prendre... Euh, son petit crayon, et qu'il va élaborer tout un système à pour arriver à une conclusion à une décision rabbinique. Si ce livre-là, il a été écrit avec sainteté, avec pureté, avec de la crainte de Dieu, selon des sources qui viennent de la Torah, sans avoir mélangé dans ce qu'il est en train d'écrire une sagesse profane, ça peut être de la philosophie, ça peut être de la, ça peut être de la science, qui est totalement vraie, c'est-à-dire que c'est une vraie philosophie, une vraie sagesse, il y a des penseurs qui ne sont pas des penseurs sains et purs, que ce soit dans, la, de, de, dans le peuple juif comme à l'extérieur du peuple juif. Des grands scientifiques, des grands philosophes, des grands intellectuels. Ok, c'est réellement très... Euh, c'est particulièrement euh, raffiné, intellectuellement, c'est élevé. Ok, parfait, mais ce n'est pas de la sainteté. Et ça c'est très important de le comprendre, la différence elle va être là. Lorsque tu écris ce livre-là avec crainte de Dieu et que tu y as mis que des sources à l'achrique, de la Torah, de la l'Akdusha, de la pureté, de la sainteté, et tu n'y as pas mélangé de la sagesse étrangère, alors à ce moment-là, ce faire, ce livre-là, se transforme et devient une partie même de cette bibliothèque des grands livres de la Torah du peuple juif, à savoir Torah Tachem, c'est la Torah de Dieu. Autrement dit, le plus beau des livres dans lesquels se trouve de la sagesse profane, malheureusement ne peut pas être appelé la Torah d'Akadach-Wauchu. Parce que peut-être que tu t'es servi de la science et de la sagesse profane pour l'élaborer, mais quand même, tu y as mis une sagesse étrangère. Et puisqu'il y a de la sagesse étrangère, alors à ce moment-là, tu ne pourras pas appeler ça comme un livre qui est considéré comme la Torah de Dieu. Prenez la Mishnah qui a été écrite par Rabbi Yehuda Alassi. La Mishnah, c'est un grand œuvre qui nous a amené la fin ensuite. Prenez la Gemara qui a été écrite par Ravina et Rav Ashi. Prenez le Shulchan qui a été écrit par le Rabbi Yosef Karo. Prenez... Toutes les paroles de Torah, des grands sages qui sont rapportés dans différents livres, dans d'infinies publications que nous avons de plus en plus, ils font partie de la Torah de Dieu. Ils sont saints, ils sont sanctifiés par la sainteté de la Torah. Ils sont les ambassadeurs de cette Torah-là. Ils font partie de la sainteté de Dieu. On ne le regarde pas comme une sagesse humaine, mais comme la sagesse de Dieu. Lorsque l'on regarde le Talmud, on ne regarde pas la sagesse de, des personnes qui ont écrit le Talmud mais on regarde la sagesse de Dieu ok en réalité celui qui l'écrit se soumet complètement à cette sagesse là il est juste le transmetteur, il est juste le passeur d'ailleurs à travers l'histoire du peuple juif c'est ce qui a fait que le message a réussi à dépasser les personnes qui l'ont transmise parce que ce message là c'est le message divin, c'est un message de sainteté donc, puisque c'est une partie du Dieu et que c'est sanctifié par sa doucha à lui, par sa sainteté à lui, alors à ce moment-là, on peut comprendre que ces paroles de Torah font partie des dix séphirotes, de ces dix forces saines et saintes qui se trouvent dans chaque monde, alors que le sage, lui, qui a écrit, qui a élaboré cette étude-là, ou qui a écrit ce livre-là, lui va rester un petit peu comme cette, euh, cette âme-là, ce niveau de l'âme, et lui va rester considéré comme l'extérieur du message profond qu'il pourrait y avoir. Donc en fait, il y a tout, tout, tout est possible dans chaque monde, en réalité. C'est la même chose avec les mitzvot, pas uniquement dans l'étude de la Torah. Dans chaque mitzvah, il y a une sainteté qui lui est propre. Dans chaque mitzvah, il y a l'influence de lumière qu'un homme est capable de faire descendre parce qu'il va pratiquer, parce qu'il va accomplir tel mitzvah. On fait descendre dans le monde quelque chose de phénoménal dans chaque mitzvah. Ce qu'il fait descendre dans ce monde-là, c'est une doucha, une sainteté qu'il est capable de transformer et qui se transforme en étant une part de ces dix divines. Maintenant, l'homme qui accomplit cette mitzvah-là, cette neshama qui est en train d'accomplir cette mitzvah-là, elle, elle reste à l'extérieur, dans la partie superficielle du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons dit hier que le srach de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Le saleur de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden quand on fait une mitzvah ici-bas et que l'on crée un, un cadeau qu'on qu va recevoir dans le Gan Eden Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce Gan Eden Qu'est-ce qu'on reçoit On reçoit, on reçoit des, des plaisirs terrestres comme si on pourrait avoir Pas du tout. On nous dit que les Nechamot Yoshvat, v'nenim v'zi elles sont posées, sont installées tranquillement et elles profitent du rayonnement de Dieu. Mais de quel rayonnement nous parlons ici De quel rayonnement nous parlons en fait, un neshama qui se trouve dans le Gan inférieur ou supérieur, et la Torah qu'elle a étudiée, les mitzvot, qu'il a fait pendant ce monde-là, montent ensemble avec elle, avec cette neshama, et s'incluent dans les dix séphirotes qui viennent dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans chaque monde. La Torah et les mitzvot de cette neshama sont en réalité ce rayonnement céleste. Ce n'est pas autre chose. C'est elle-même. Elle exprime ce qu'elle est elle-même. En fait, elle permet à une lumière qui est en elle de, de rayonner. Ne va pas chercher Dieu loin, Dieu il est en toi, c'est toi, c'est dans ce que tu fais. Dieu il existe à travers tes gestes, à travers tes choix, à travers ce que tu étudies, à travers ta, ton appréciation, à travers ton attitude, à travers ton regard, à travers ton comportement, à travers tes gestes, ton jugement de l'autre, de toi-même. C'est ça Dieu en réalité. C'est pas un monde parallèle, c'est ce monde-là dans lequel tu es toi. Seulement dans ce monde-là, qu'est-ce que tu réussis à laisser transparaître où est-ce que tu te limites À quel niveau tu te limites à la partie superficielle, totalement superficielle Est-ce qu'elle te touche un petit peu Elle touche tes vêtements Elle touche les parois de ta maison Elle entre un petit peu sur tes vêtements Elle traverse tes vêtements Elle touche ta peau Elle touche ton, ta partie intérieure Elle touche ce que tu es dans ta profondeur Elle touche tes sentiments, tes émotions Elle touche ton, ta partie intellectuelle Est-ce qu'elle te transforme Est-ce que tu te laisses transcender par cette lumière céleste ou pas C'est en toi le Gan Eden. C'est en toi cette dimension de révélation, de dévoilement de Dieu. Raison pour laquelle, quand on fait une mitzvah, hein, c'est la mitzvah elle-même. Vous savez, dans les textes des Pirkei Avot, Maxime de Lopère, il dit comme ça Il est plus important de vivre un seul instant ici-bas sur terre et de faire tes ou bien de faire une action, une bonne action, que de vivre toute une vie entière dans le monde futur. Imaginez. Imaginez toute notre vie dans le monde futur. C'est rien à côté d'un seul geste, d'une seule bonne action qu'on pourrait vivre ici-bas sur Terre. C'est ici-bas qu'il faut vivre, pas ailleurs. Hein. Mais une question quand même dans ce texte-là. Qu'est-ce qui est dit dans la fin de ce monde-là euh, Pardon, de ce texte-là. D'abord, on va commencer par le début. On peut voir une contradiction. Au début du texte, on nous dit que les bonnes actions dans ce monde-là sont plus belles que le monde futur. Ça veut dire que d'un côté, on te dit qu'au moment où tu fais une bonne action, une bonne action dans ce monde-là qui est en réalité un monde de mensonges, qui t'envoie des signaux, qui t'envoie des informations, qui t'envoie quelque chose qui est contraire à la vérité, c'est plus important que tout le monde futur. Mais le monde de futur, lui, il n'est pas appelé le monde du mensonge, c'est appelé le monde de vérité. Alors comment on peut me dire qu'ici, bas sur Terre, je suis déjà en train de vivre quelque chose d'énorme qui dépasse ce que je vais vivre dans le monde de la vérité En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que la mitzvah elle-même, c'est Dieu. C'est la source même du salaire de l'âme. Quand je fais une mitzvah, je suis en train de créer et de sécréter une forme de lumière de Dieu qui est là, de lui permettre de te prendre forme. Il y avait un potentiel d'existence qui était déjà là, mais qui ne se matérialisait pas. Et moi, je l'ai révélé à travers cette mitzvah que je viens d'accomplir. Maintenant, dans ce monde-là, je ne peux pas profiter de ce rayonnement que j'ai réussi à susciter et à créer en faisant ma mitzvah ou en étudiant ma Torah. Pourquoi Parce que je suis limité par mon corps, par le monde qui m'entoure dans le monde de mensonges. Donc j'ai créé quelque chose dont je ne peux pas profiter. Mais je l'ai quand même créé. Dans ce monde-là, l'année chama ne profite pas parce que c'est le monde où tout est caché. Mais dans le monde de la vérité qui est le monde du Gan Eden, là, à ce moment-là, j'aurai la possibilité de profiter de ce rayonnement de la Torah que j'ai étudiée ou de la Mitzvah que je viens d'accomplir. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il est préférable de faire Téchoua ici, de faire juste une bonne action dans ce monde-là, que de vivre toute notre vie dans le monde futur. Parce que quand je fais tes et je fais une bonne action et que je crée de la divinité ici, bien sur Terre, j'arrive au sommet de tous les niveaux. Quand j'agis ici bas sur terre, nous l'avons dit, je suis capable de me connecter au monde dans lequel je vis. Et à travers les dix forces qu'il y a dans chacun des mondes, je laisse passer, traverser, transcender la lumière de Dieu et l'infini du Saint béni soit-il. à travers chaque monde. Les mondes, vous en souvenez, il y en a quatre. Hatzilut, Bria, Yetzira, asia. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement Atzilut vient du mot Haatzallah, qui vient aussi du mot etzlo. Qui comprennent l'hébreu, c'est-à-dire chez lui, à lui. Quand on dit qu'on est proche de quelqu'un, qu'on est avec lui, on est et ça ne veut pas dire que on est proche de lui, c'est lui qui a créé quelque chose de nouveau, mais c'est juste qu'il est en train de nous faire passer quelque chose. On est proche de lui, on traverse quelque chose avec lui. Dans le monde d'Atsilut, Akadejwaoku ne crée pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de création indépendante, mais il a laissé se constituer quelque chose de lui qui est toujours lui. Qu'est-ce que ça veut dire On va comprendre. Au-dessus du monde d'Atsilut, il n'y a, a pas de force différentes. Il n'y a pas ce que nous appelons les dix séphirotes, les 10 potentiels, les dix énergies. Il n'y a pas les 10 séphirotes il y a au-dessus du monde d'Atsilut une lumière de l'infini du saint soit-il, qui est infinie, qu'on n'est pas capable de définir à travers et par ces forces. on ne peut même pas les décrire et les délimiter sous aucune forme et aucune limite quelconque. La particularité que le monde d'Atsilut a, c'est qu'il est le monde de tous les possibles. C'est qu'il peut être illimité, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là que crée la possibilité de, la possibilité qu'il y ait, dit dix forces qui elles vont être définies, qui vont prendre quelque part un potentiel de limite, de forme. C'est le monde où les différentes, différents dévoilements, différents potentiels et différentes nuances d'apparition de Dieu ont été créés. Dans le monde d'Atsilout, dieu peut se révéler comme un dieu de miséricorde, un dieu de rigueur, un dieu qui peut avoir différents noms, des attitudes différentes. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de Dieu et que nous disons Akadosh Baruch Yud Kevav ou bien Hashem Elo Kenu, Dieu nous apparaît à travers la miséricorde à travers la rigueur. Ces noms là ont été créés et se trouvent dans le monde d'Atsidut. Les dix séphirotes qui, qui se trouvent dans le monde d'Atsidut ne sont pas donc séparés d'Akadosh Baruch de Dieu, mais elles sont en unicité totale avec lui. Par exemple, la Chorma de Dieu, la sagesse de Dieu, qui est la première séphira. Le Rambam nous dit « Ou ammada huayodehav et ça veut dire que Dieu et sa sagesse, c'est une seule chose. Ce n'est pas à Dieu qui a de la sagesse, la sagesse et Dieu, c'est une seule chose. Les autres séphirotes sont en unité avec, avec Dieu, comme le Zohar le dit très bien, et sa vitalité, c'est-à-dire son rayonnement et sa lumière et ce qu'il est, c'est-à-dire les réceptacles des différentes séphirotes, les outils qui lui permettent de se révéler à travers elles, et eux, c'est une seule chose. Sur ce point-là, on va constater une différence fondamentale et essentielle entre le monde d'Atsilut et les autres mondes. C'est-à-dire qu'ils sont Briya, Yetsira, Asiya. Depuis le monde de Briya et un petit peu plus bas, Kadesh Barohu crée quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il crée une forme d'entité qui pourrait être euh, 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 définie comme étant différente de Dieu entre guillemets différentes, c'est-à-dire indépendantes quelque part, qui ne serait pas de la divinité, qui n'aurait pas une apparence divine, qui a une apparence concrète, matérielle, qu'on pourrait constater de nos yeux, de chair et de sang limité. La différence entre ces mondes-là, elle ne se fait et elle ne se réalise qu'à partir du moment où on est capable de constater combien l'existence exist, de de, de, de l'élément, se sépare et s'éloigne de sa source. Plus tu t'éloignes de ta source, et plus tu es indépendant. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe ici. Le monde d'Atsiloud, c'est de la divinité pure. Il n'y a aucune créature, il n'y a aucune entité, il n'y a pas assez d'éloignement pour qu'on puisse dire « il y a Dieu et il y a cet élément ». Non, même si ça cache quelque chose, quand il y a un élément qui nous paraît indépendant et une entité existante, dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas ça. Mais il y a la possibilité qu'il y ait quelque chose. C'est la raison pour laquelle le monde d'Atsilut est appelé le monde de l'unicité. C'est un, un monde privé, c'est un domaine privé, singulier. Alors que les autres mondes sont appelés dans le, dans le langage de la Kabbalah, de la l'Atsilut, Olam Apiroud, ou bien Rishut Arabim, c'est appelé un domaine public. C'est appelé un domaine, un monde où tout se sépare, tout est dissocié. Chacun peut avoir sa singularité. Dans le monde d'Atsilut, il y a dix séphirotes et il n'y a pas qu'une séphira. Mais dans toutes les séphirotes, il y a une combinaison, une unicité qui les rapproche de leur source elle-même à ces séphirotes, qui est la divinité propre. Elles n'ont pas d'indépendance. Comme nous disons à Shem ou à Elohim. HM, HM ou Elohim, c'est-à-dire que HM qui se révèle à travers la tribu de, 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 de bonté, c'est celui qui se révèle, c'est le même qui se révèle à travers la dimension de rigueur du mot de Elohim, du nom de Elohim. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de différence, bien qu'il n'y ait jamais de différence, même quand Dieu apparaît avec la bonté, c'est pas qu'il y a une différence et qu'il y a une altération de sa présence, c'est qu'il y a une forme de dévoilement de Dieu à travers ce nom-là ou ce nom-là. Mais dans le monde d'Atsiluts, il n'y a pas de différence. Le même Yudkevavke, Hachem, le la bonté, c'est le même Dieu, c'est la même chose, la même dimension, il n'y a pas de nuance. Dans les autres mondes, chaque créature a son entité, a ce qu'elle est. Chacun il est ce qu'il est, chacun a son espèce, chaque espèce animale, a sa, son indépendance. Chaque espèce végétale, chaque, chaque espèce, espèce végétale, pardon, à son indépendance aussi. Chaque homme, il est ce qu'il est. Il peut être défini comme étant un élément indépendant. Un peu comme ce qui se passe dans un domaine public. Néanmoins, si on regarde la, la valeur et la différence qu'il y a dans ce monde d'Attitude par rapport aux autres mondes, on comprend que la source de toute l'abondance, de toute l'énergie, de toutes les lumières de Dieu qu'il peut y avoir dans tous les différents mondes, provient de, de ce monde-là, le monde d'Atsilout. Étant donné que ce monde d'Atsilout, c'est le monde de tous les possibles, c'est celui qui va permettre à tous les autres mondes de re recevoir d'avoir la possibilité de recevoir quelque chose. Prenons par exemple les dix paroles qui ont été prononcées par lesquelles, ces dix paroles-là, le monde a été créé. Oui, bah, ça, ma, nivra, olam, par les dix paroles, le monde a été créé. D'où est-ce qu'ils viennent Ces dix paroles-là viennent, viennent de la dernière séphira, les textes nous disent, dernière énergie, dernière force, qu'il y a dans les dix forces de l'Atsilout. Quelle est la dernière force, la dernière séphira Malchut. De la séphira de Malchut, il y a la racine et la source de la création des différents mondes qui le suivent, à savoir Bria, Yetzira, Siyah. Mais puisque l'essence même du monde d'Atsilut et de tous les autres mondes, c'est quoi en réalité C'est une même et seule essence. Une essence égale. C'est la même. Mais qui a une apparence différente. Comment Reine. Le monde d'Atsilut, c'est, on l'a dit, Eynon Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Les autres mondes, c'est quoi C'est être constitué comme étant une créature indépendante, et une entité existante. C'est la raison pour laquelle l'influence divine ne peut pas arriver du monde d'Atsilut directement dans le monde de Bria, par exemple. Parce que dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de limite. Et dans tous les autres mondes, il y a des limites, puisqu'il y a des distinctions, il y a des différentes créations, créatures. Créature des anges, créature des hommes, créature des âmes, créature de toutes les créatures terrestres qu'il peut y avoir, ou célestes même d'ailleurs. Comment on peut passer de l'infini à quelque chose de... à des entités délimitées C'est pas possible, parce que si ça se passait, vous savez ce qui se passe Cette lumière serait tellement grande qu'on serait consumé par l'intensité de lumière et on disparaîtrait complètement. L'annulation totale de toute la créature. De toutes les créatures de toute la création globale. Parce que la base même de ces mondes-là, c'est d'être. Et c'est ce qui fait qu'ils ont cette indépendance. Alors que la base même, le fondement de base de, du monde d'Atsilout, c'est l'inverse, c'est de ne pas être. Donc, ce qui est, ce qui n'est pas, quand il touche au qui est, il faut qu'il y en ait un qui disparaisse. Et qu'est-ce qui disparaît C'est celui qui est. Parce que celui qui n'est pas, dans le sens où il est que Dieu, fait disparaître tout ce qui peut être indépendant de Dieu. Puisque ça source première, c'est l'infini, du simple il soit il est. Donc, le fini, le limité face à l'infini, n'a plus de passe, disparaît complètement. En qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce, dans ce monde-là, dans notre vie de tous les jours, dans cette obscurité du monde, avec tout ce que ce monde-là nous offre et nous impose, souvent Comment est-ce qu'on peut vivre dans les limites tout en étant connecté à l'infini du Saint-Béni soit-il Comment est-ce que ces mondes-là, le Bria, et peuvent être connectés avec la force de la Tzidut Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Il faut qu'il y ait ce transfo, là qui permet le transfert de cette énergie sans qu'il y ait complètement une consommation et une annulation complètement. C'est un petit peu comme quand on veut recharger son téléphone portable qui se décharge très souvent. On a besoin d'un petit chargeur qu'on va acheter très cher chez Apple, par exemple, et qui va se détériorer rapidement et il va falloir racheter. Bon, Et si on allait, vous savez, sur cette centrale nucléaire et qu'on posait notre téléphone, ben voilà, on va à la source de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone bien, Il brûle tout de suite. Pourquoi Face à l'intensité de lumière, face à l'intensité d'énergie, il n'y a plus, il consume tout. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il s'est passé que rien ne peut exister face à l'infini, face à ce qui lui est infini. Là, à ce moment-là, dans cet exemple que nous avons donné, mais imaginez à plus forte raison raisons par rapport à la, à la présence et l'intensité la, et la, et de lumière et de force d'énergie que Dieu nous donne dans tout. Donc il faut qu'il y ait un transformateur. Qu'il y ait un adaptateur. L'homme ne peut pas me voir et en même temps continuer à être vivant, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il faut ce que nous appelons le tzim-tzum, la contraction, le voile. On passe du monde d'Atsilut jusqu'au monde de Bria. Quelque chose qui va permettre l'influence de, de la divinité, de l'infini, du Saint-Bénis soit-il, d'arriver, de prendre forme quelque part et de ne pas faire disparaître. Tout ce qui peut exister, toute entité indépendante, en tout cas, de notre côté. À quoi cela ressemble Quand on prend l'exemple, quand on prend une métaphore, une allégorie, okay ça reste un outil, ça reste un vêtement, ça reste un réceptacle qui nous permet de comprendre autre chose. Ça à dire la nécessité de prendre un exemple ou une métaphore, vient du fait que ceux qui écoutent, ceux qui entendent, celui qui entend le message, n'arrivent pas à maîtriser et à intégrer le message que je veux lui, faire, lui transmettre, de manière pure. C'est la raison pour laquelle je vais prendre une idée qui est annexe, un exemple, une métaphore, que lui peut comprendre, c'est-à-dire qui correspond au monde de celui qui entend ce que je suis en train de transmettre. Et de cette façon-là, je vais lui permettre de comprendre quelque chose. Quand je vais parler à un enfant, je vais prendre... Par exemple, des objets, des choses qui sont proches de lui. Je vais lui parler de bonbons et je vais lui faire comprendre comment est-ce qu'on peut compter. Je vais lui je vais prendre l'exemple et la métaphore d'une je ne sais pas moi de, 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 de ce qui peut se passer dans la nature autour de moi. Et c'est ce qui va me permettre de lui, amener, de lui, de lui poser sur un plateau l'idée que j'essaye de lui transmettre. C'est ce qui se passe aussi pour nous, euh, les hommes. Et, les, et, 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 et quand on a besoin de comprendre quelque chose qui nous dépasse, quand on étudie la Torah, et c'est d'ailleurs ce que fait la Hasidut, la Kabbalah, c'est qu'elle prend pour exemple, et, -loka, et prend ce qui se passe ici, bas sur terre, dans la vie, dans le monde dans lequel nous vivons, pour nous laisser percevoir et saisir autant que faire se peut ce que peut être l'infini du Saint-Bénis, soit-il. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette métaphore Est-ce que c'est l'essentiel Non, pas du tout. C'est ce qui est là et qui est là pour servir et non pas l'essentiel. En fait, Quand il y a ce tinsoum, quand il y a ce voile, cet écran, cette contraction de lumière qui s'opère, quand le message de Dieu doit descendre ici, pas sur ta quand cette lumière doit irradier le monde dans lequel nous vivons, et chaque monde d'ailleurs, chaque créature, et qu'il a besoin de passer de Hatzilut à Bria, Kadesh Baurou va voiler sa grande lumière qu'il y a dans le monde et il va transmettre quelque chose qui va être adapté aux limites du monde de Bria, qui, ce monde de Bria, lui, a un outil et il a des moyens d'expression qui correspondent à notre indépendance, que l'on va pouvoir percevoir et saisir sans disparaître automatiquement. C'est réellement ce qu'on est capable de dire, et qui en rapport, par exemple avec la différence qu'il y a dans les trois premiers niveaux de Sephiroth qu'il y a dans le monde d'Atsilut, qui sont, les trois premiers Sifirot, la sagesse, le discernement le savoir, la conscience, etc. Dans le monde d'Atsilut, dans le monde de Briar, dans le monde d'Atsilut, la chorma de la chorma de Dieu, elle dit une seule chose, c'est-à-dire c'est l'unicité totale, l'expression de Eynod Milvadon, il n'y a rien d'autre que Dieu. HaShem Echad. Sa chorma, elle ne donne pas de place à autre chose. Sa sagesse, elle prend tout, la place. Alors que dans le monde de Bria, il y a celui qui maîtrise et qui peut commencer à comprendre Dieu. Il y a celui qui sait Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur qui va saisir cette sagesse divine. Alors que le monde d'Atilou, cette sagesse-là, elle est là et personne ne peut comprendre quoi que ce soit. C'est Dieu, c'est l'infini. Dans le monde de Bria, encore une fois, on peut connaître, on peut reconnaître, on peut prendre conscience, on peut savoir. Le fait même qu'on soit capable de savoir et de comprendre Dieu, déjà ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que nous sommes déjà quelque chose d'indépendant. Alors qu'Akadech-Baukou, lui, il est la source de ce que nous sommes en train de comprendre et de saisir. C'est un peu comme quand quelqu'un qui apprend quelque chose qui est extérieur à lui et qui sait, souvent on étudie quelque chose et on, on est capable de se voir, de prendre du recul et de se voir comprendre la chose qui était extérieure à nous. Parfois on a l'impression de comprendre quelque chose qui était déjà en nous, on met le doigt sur quelque chose, sur une notion, sur une perception, sur un niveau d'intellectualité qui était déjà en nous et des fois on sent qu'on a été chercher quelque chose de nouveau. C'était extérieur. Et on a réussi à acquérir quelque chose de nouveau, qui était extérieur. Dans les mots, ce monde d'Atsilut, qui lui dépasse en réalité ce que l'homme peut concevoir et réfléchir et imaginer et saisir pour son, avec son intellect d'homme, ce qu'il peut y avoir différents niveaux dans l'intellect. Le monde d'Atsilut, lui, il est au-dessus de ces différents niveaux que tel ou tel homme pourrait avoir, telle ou telle capacité qu'il pourrait avoir. Pourquoi Parce que la sagesse, le discernement, le savoir la l'infini du soit-il sont en unicité totale avec ce qu'il est lui-même. Avec une unicité qui est extraordinairement grande, phénoménale, puissante. Sans commune mesure et sans limite par rapport à ce qui peut se passer dans le monde de Bria. L'essence même du monde de Bria qui est considéré comme un monde réel, puisqu'il est appelé Olam. Règle le fait de le définir en tant que monde, c'est quelque part lui donner une forme. Ça montre un petit peu ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est une, une entité qui a un est un monde. S'il est un ce monde, c'est ce monde-là et pas un autre. Ça veut dire qu'il est délimité. cest à dire qu'il a des critères. Ça veut dire que l'infini qu'il y a en lui, c'est caché, c'est voilé, qui lui permet d'exister en tant que tel. Donc j'ai une conscience du moi qui se sépare de l'infini. La sagesse et le discernement dakodesh où elles se dévoilent et sont données, sont offertes à la compréhension de l'homme et à la compréhension de l'être, uniquement lorsqu'elles peuvent se dévoiler, selon un système bien établi, de construction, d'élaboration, qui va être définie par les limites et les lois et les règles de ce monde-là. Dans cette existence-là, qui, elle, n'est pas identifiable, avec... L'infini du Saint béni soit-il. Quand on dit ici identifiable, ça veut dire on me permet de croire que je me suis éloigné de l'infini. La preuve, c'est que j'ai l'impression de maîtriser quelque chose. Parce que si j'étais dans la perception de l'infini, je ne pourrais pas saisir. Dans le monde à là-bas, il n'y a pas de différence et de distinction entre ce que le monde peut être, ce monde à et ce que Dieu est. Là-bas, la sagesse le discernement d'Akadej Baruch Hu, ça n'est pas autre chose qui a été saisie, c'est la même chose. La Chorma, le discernement, la Bina, sont en unicité totale de Dieu, et là, aucune créature autre ne pourrait saisir ce qu'il est. Pourquoi Parce que, de par ce qu'est la création et la créature, elle-même, de par ses pouvoirs, ses capacités, son niveau d'être, de la même manière, qu'il est impossible de saisir l'essence même de Dieu, alors je ne pourrais pas non plus saisir la sagesse et la volonté de Dieu. Puisque dans le monde d'Atsilout, on se rapproche de l'infini, et que dans l'infini, il n'y a pas de distinction entre l'essence du divin et son expression à savoir cérébrale ou discernée à travers le Chorma ou la Bina, et que la Chorma et la Bina, c'est Dieu lui-même, je ne peux pas aller atteindre son niveau d'expression, son trait de caractère ou sa vertu, Puisque si je le saisis, ça veut dire que je saisis son essence. Si je saisis son essence, ça veut dire que je n'existe pas. Parce que face à l'infini, je ne peux pas exister. Le, le fossé qu'il y a entre une sagesse divine, pour ce qu'elle est, et la, et la sagesse qui peut être euh, 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 utilisée chez l'homme... En fait, c'est un, un fossé qui n'est même pas descriptible. Il n'y a même pas de point de comparaison. Comme on sait que l'homme n'a pas l'habitude, le roi n'a pas l'habitude d'employer les termes que le peuple emploie. Dès l'instant où il emploie le mot du peuple, c'est qu'il devient un peu moins roi et un peu plus peuple. Qu'est-ce que ça veut dire Les mondes supérieurs et les mondes inférieurs sont des mondes qui sont en réalité éloignés de ce que dit « est ». Parce que par définition, ils se limitent dans leur distinction. Akadosh Bohu, lui, c'est Avinu Malkinu. Il est en même temps notre père, en même temps notre roi. Comment est-ce qu'il peut l'être en même temps C'est parce que justement, il est au-dessus des distinctions. Il peut se révéler comme père, il peut se révéler comme roi. Mais vous savez, c'est comme, par exemple, le père. Le père, parfois, arrive à s'occuper de jouer un petit peu avec son enfant. Et pour jouer avec son enfant, la meilleure des façons, c'est quoi C'est pas de rester debout, c'est de mettre, se mettre à son niveau. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez comment il faut faire il faut... On s'accroupit, on, 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 on se met à son niveau par terre, on joue avec lui. Et là, ses yeux commencent à briller. Celui qui veut jouer avec un enfant et qu'il reste toujours debout et que lui le laisse par terre, l'enfant ne va pas sentir l'attention la et l'amour qu'on a pour lui. On se met à son niveau, alors à ce moment-là, il comprend que l'on se met à son niveau. Et, et là, il commence à, à, à prendre du plaisir. Pardon, tu veux expliquer quelque chose à un enfant, tu te mets à son niveau. Est-ce que ça veut dire que tu as perdu de ton niveau Non Là maintenant, tu es celui qui se met à son niveau, mais de l'autre côté, tu vas être aussi le père, qui peut être rigoureux parfois, qui peut donner des directives, qui peut avoir une vision de ce que doit être l'éducation de cet enfant-là, et qui là, à ce moment-là, va faire que l'enfant, lui, va devoir grandir et se mettre au niveau de son père. Mais les deux sont nécessaires, et les deux peuvent être compatibles, et non pas contradictoires. Quand nous parlons de sagesse et de discernement de Chochma ou de Binad de tel qu'elle se dévoile dans ces mondes-là, c'est ça, c'est-à-dire que Dieu parfois est notre roi, Dieu parfois est notre père. Mais quand on parle des distinctions et des définitions de ce que peut être Dieu dans le monde, à Tsilut, à beaucoup quelque part, si on va le dire de cette façon, là, Dieu il est en train de se parler à lui-même. C'est un peu ce que dit ici le Rav Adiné Vénissre dans ses explications du Tania. Là-bas, personne ne peut comprendre quoi que ce soit, personne ne peut voir une différence ou une nuance quelconque. L'abîme de l'infini est énorme entre ce que Dieu est et le monde. Par contre, dans le monde de Briya, là, on peut avoir une forme de compréhension intellectuelle. Là-bas, dans ce monde-là, qui Yardulayab et dans le monde de Briya, Kadesh Bauchus ne se dévoile pas avec son essence et tout ce qu'il est, mais il se dévoile à travers le Tsimsum. Kadesh Uchus Khalim nivraim Lekaben Mehen binada'at. Afin que ses intellects, ses forces intellectuelles, qui ont été créés puissent recevoir, les cabelmen, chokmabidah, dahat, puissent recevoir de la sagesse, du discernement, de la compréhension, du savoir, ces différentes forces de l'intellect. Les gars étashemou lavinou la sighizouna sagaba, oréksa afin de comprendre et de saisir une quelconque niveau lumière de l'infini du saint ministre qui ficouar stralim an Ibrahim en fonction des distinctions et des limites de chaque intellect, chien balékvoul qui eux sont dotés de limites, l'essence même du monde de Bria, c'est en réalité la définition même que peut avoir l'intellect qui se dévoile. Ça veut dire jusqu'à combien celui qui reçoit peut saisir. C'est la limite du saisissement, c'est la limite de celui qui reçoit. Combien et comment ils sont capables de recevoir chez l'Oïd mais ne pas disparaître par leur abnégation, leur, leur annulation. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas recevoir plus qu'ils ne peuvent en fonction de leurs limites et avec lesquelles ils ont été constitués. Au point de ne plus être comme, décrit comme des créatures, parce que si ça dépasse leurs limites, du coup, ils n'ont plus de limites. Si ils n'ont plus, limite, plus, si plus de critères. Ils n'ont plus de définitions. S'ils si n'ont plus de définitions, ils n'ont plus de limites. S'ils si n'ont plus de limites, ils n'existent plus. Afin que chaque créature puisse être une créature, afin qu'il puisse se sentir exister, se sentir son moi existant, afin qu'il puisse se sentir être dans le grand monde qui existe autour de lui. Il faut absolument qu'ils puissent voir, mais de manière voilée. Faut Il faut qu'ils puissent voir avec des lunettes qui condensent, qui compressent, qui mettent un écran face à l'infini et l'intensité de lumière qu'il peut y avoir. C'est pas seulement à travers une existence extérieure, mais aussi profonde, à l'intérieur. Comprendre réellement qu'il y a une différence entre ce qu'ils sont à travers leurs limites et l'infini qui les dépasse. Pourquoi Mamash. Si vraiment ils oublient ces limites-là, ils reviendront donc à leur source. Et leur source, c'est quoi C'est l'infini du saint béni soit-il Mamash. C'est quoi Mamash, véritablement Kilohir, Adam, L'homme ne peut pas voir Dieu, il continue d'être et d'exister et de vivre. Il se consume complètement dans l'infini du saint béni soit-il. Il n'est il donc plus une créature indépendante, mais il est juste de Dieu. Et ce que Dieu veut nous demander, et il nous demande c'est quoi C'est qu'on soit des êtres, chacun et chacune d'entre nous, dans un monde ancré dans la matière, dans les limites du monde. Et que dans ces limites du monde, on soit les ambassadeurs de cet infini du Saint-Bénie soit-il. Qu'à travers nos pensées, nos actes et nos paroles, on puisse révéler l'infini de Dieu dans les limites du monde-là. Et c'est dans ce monde-là que tout se joue, c'est ici bas que tu vivras. C'est ici que tu vas laisser transmettre et que tu vas transmettre cette lumière à l'infini. Comment Parce que tu vas révéler l'infini qu'il y a dans tout ce qui est fini. Et c'est de cette façon-là que l'on peut constater que le monde dans lequel nous vivons est en connexion directe avec les séphirotes qui se trouvent dans le monde d'atsidout qui, lui, ce monde-là est l'expression même de, du dévoilement de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, puisque lui, c'est le monde de tous les possibles. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. D'ores et déjà, on peut se souhaiter, Shabbat Shalom, mais il faut le faire que Dieu fasse... Que, puisse, que nous puissions vivre dans la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie véritable, le bonheur constaté dans l'abondance et l'opulence matérielle et spirituelle. On continue C'est déjà pas mal. Non, c'est très bien. Dites Amen vers Amen et partagez avec vos amis. A bientôt.